2: Blue Radio. La Nueva Alternativa. Hoy en Blue Radio.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Blue Radio? Soy Oscar El Pollo Díaz del elenco de Sábados Felices y los quiero invitar esta noche a mi show gratuito después de las 10 a Bla Bla Blue porque estaré con todos ustedes con el novedoso formato de comedia a domicilio. Llamen a la familia y siéntenla en la sala de la casa porque esta noche hay show virtual. Ya lo saben, después de las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue. Bla Bla
2: Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
4: Muy buenas noches, bienvenidos a Blablablu, son las 10 de la noche, 14 minutos. Sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Hoy es jueves de comedia a domicilio, así que listén esas papas, porque el Pollo Díaz ya está aquí. Ya lo vamos a presentar. Además, hoy es jueves de TVT. Número al jueves para recordar, vamos a recordar uno de los años más importantes de la historia, el año 1999, sí, junto antes del cambio de milenio, el año que Ricky Martin logró colarse en el mercado anglo, Michael Jordan abandonó la NBA y Microsoft intentó arreglar el famosísimo Windows 98 que igual no sirvió para nada, ¿no? Acuérdense de sí. Todos nerviosos por culpa del YTK y el Efecto 2000, con ansiedad de vivir la canción de Ricky Martin, la vida loca, 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 loca... Vamos a tener a los protagonistas, a los hechos... Eh, y sobre todo la música, el cine, todo lo que ocurrió en el año 1999. Como ahora te escuchamos en la radio, después de las 12 de la noche, nuestros oyentes se toman el programa en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Bla, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo, así que tenemos un súper programa, los acompañaremos hasta la 1 de la mañana, ya estamos listos, y por eso se ilumina el escenario número 1 de Bla Bla Bla, para darle la bienvenida a Oscar, el Pollo Díaz, ¡bienvenidos!
3: Sí, hoy vengo a hablarles de los de los infomerciales que son, son, un, son un peligro. Son un peligro porque uno termina comprando, porque eso te convence de todo. Cogen una caminadora y, y resulta que eso se puede doblar y la puede meter debajo de la cama, la puede meter detrás de la nevera. Y si usted se cansa de ella, la puede doblar y se la puede meter por el cuarto del servicio. O el cuarto de San Alejo, igual allá va a terminar, es una cosa impresionante, ¿no? Eh, de, hecho, de hecho, a veces uno, uno lo convence, yo necesitaba pintar unas paredes en mi casa y me dio por ver una televenta de estas. Un tipo cogía la pintura y se la echaba directamente al rodillo y usted viera eso, pintaba esa pared en un minuto y después hizo una prueba de alto riesgo, puso la esposa enfrente y cogió el rodillo, yo, ay, Dios mío, y llegó ¡Dale! fue así y no le cayó una sola gota a la señora. Al contrario, ella sonriente miraba la cámara, hasta chusca la muchacha, hacía. ¿sí? Yo dije, no, esto tiene que ser mío. Y a mí mismo me lo mandé a pedir, lo destapé, le eché la pintura. Y yo feliz pintando a esas parejas, acabé en dos minutos. Lo malo es que hice la prueba de la esposa. Y llamé a la mujer mía y le dije, mamita, venga. Me dijo, ¿qué fue? Y le, aparece ahí. Y cuando me vio la intención, se quedó mirando y me dijo, Mira, Oscar Eduardo, cuidadito va a ser lo que yo me estoy imaginando. A mí me llega a caer una gota de pintura y le rompo lo que se llama ETA. A mí no me importa salir en séptimo día. <risa> y ya me para dar susto, pero pues yo mire la pared bonita y dijo, No, no pasa nada. Dijo, Tranquila, mamita, confíe en mí. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y llegó yo y mando el brochazo y hasta ahí me acuerdo. Ahora, en todos los infomerciales el presentador se tiene que llamar Mike, si usted no se llama Mike, no puede ser presentador, y Mike tiene una obsesión por Terminator y los Power Rangers, porque todos los productos son, oh, si es una trituradora, Triturator Power Ranger Wicks. Olla Rosera, Olla Rosero, Power Ranger Wicks, todos... Y el otro día lo vio en, en serio una caminadora y puso un testimonio y salió una señora hablando y dice, hola, me llamo Gloria, pero antes mis amigas, que estaba tan gorda como un demonio, me decían Glorieta. Pero desde que estoy usando el Caminero Power Ranger Weeks, mi vida cambió. Ahora tengo tonificados mis glúteos, mi abdomen, mi páncreas, mi hígado. <risa> Incluso hasta mi intestino grueso está delgado. ¡Ojo común demonio! <risa> en serio. Eh, y y lo, lo peor es que obsequian un producto que nada tiene que ver con el principal. Llame ahora y recibirá el... ¡Quita Juaneteiro Power Roger Weeks. Y sale una antanderiana, una antanderiana en un infomercial, imagínese la señora diciendo, yo antes vivía jodida con esos perracos Juanete, mano. Oh, me salían Juanetes en toda la... ¿Cómo era que me estaban saliendo Juanetes hasta en la Jeta, mano? No es Ya los hijos míos juzgaban de mí. La chiquitica, la de 12 años un día me dijo, mamá Juanete, le dije, mamá Juanete, era su madre. Me dijo, por eso.
4: Hey pollo, buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue, señor.
3: Hombre Maurito, qué gusto estar aquí, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes que están a esta hora en sintonía, dispuestos a reírnos, ¿sí o no? que es lo más importante, muchas gracias es eh, lo más
4: importante, <risa> mi hermano, es eh, lo más importante, personas como usted le hacen a uno la vida más alegre y eh, todos los fines de semana también en sábado, felices que lo vemos. Hombre, sus rutinas son fantásticas, muy, muy chéveres, muy bien escritas. Y he trabajado ya lleva muchos años en esto del humor, ¿no?
3: Sí, imagínate que ahora pues ya estamos en el 2021. Yo arranqué en el año 2011 en forma con esto del humor. Eso significa que estamos a puertas de cumplir nuestros primeros 10 años de carrera artística. 10 años que han sido maravillosos, de muchas caídas, de muchos resbalones, como en todos, ¿cierto? Pero al final de cuentas, es hermoso lo que hacemos y hacer reír la gente pues al fin de cuentas también me hace reír a mí porque me disfruto tanto un show como, lo, como los que están ahí enfrente mío, así que pues muy, muy agradecido claro. de estar aquí.
4: Pero es que 10 años es lo que uno necesita porque, mire, los expertos dicen que uno se vuelve un duro después de 10.000 mil horas de hacer lo que está haciendo, o sea, usted quiere dedicar a sí. cualquier vaina, 10.000 mil horas le tiene que dar, o sea, ya pasó usted ya esa hora, hace, hace tiempo ya, ya cumplió con eso.
3: Claro, claro. Y fíjate que hay una, hay una, hay un comentario recurrente de la gente que me, me dicen es eso de hacer, de hacer reír debe ser muy difícil. Me dice, me, me lo dicen mucho. Y la, y la verdad es que eh, digamos que uno que ya tiene como vos lo decías Mauro cierto recorrido cierto bagaje, pues ya no se hace, ya no se hace tan difícil porque hay una experiencia acumulada que hace que uno ya se desenvuelva mejor en cualquier tipo de escenario. Sin embargo, uh -huh. para poder llegar a, a ese nivel, pues imagínate, son 10 años de haber tenido públicos difíciles, de haber fracasado en escenarios, y, y creo que de todo eso se aprende, pues al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Entonces, pues se ya trata. se nos hace fácil y se nos hace hermoso, y lo disfrutamos mucho, la verdad es que sí.
4: Pero son, est son estos 10 últimos años, porque usted este año eh, cumple 40 años, ¿ya? Uf,
3: ¿cierto? Ay, no, yo no sé. No sé qué hacer, Maures, con mi nombre artístico, porque es que fíjate, que, es que el Pollo Díaz, cuando yo empecé mi carrera artística hace 10 años, nadie me preguntaba que por qué carajos me decía Pollo, pero no fui, no que yo cumpliera, de, eso fue desde los 35 que empezaron a preguntarme, yo me acuerdo que una vez una chica muy bonita, por cierto, me dijo, ¿usted cuántos años tiene? Eso fue hace poquitico, y le dije yo, le dije tengo treinta y nueve y me dijo ay pero no los aparenta, uy volvieras a maurito eh ahí mismo y me infló el pechito y le dije no y entonces, ¿cuánto aparenta, Me dijo 45, me dijo la muchacha. Entonces, eso significa, significa que uno ya no está tan joven. Y, y, y fíjate, Mauricio, que la, la, vida, la vida se va encargando de darle a uno ciertos tipsitos que le indican que uno ya no está tan joven. Por ejemplo, yo estoy empezando a utilizar frases que yo nunca en mi vida me imaginé que iba a utilizar. Como por ejemplo esta que dice... ...yo ya no estoy para estos trotes... ...nunca me imaginé utilizarla, ve, fíjate... ...y la utilizo mucho... La util ...a mí me dice, por ejemplo... ...cuando me dice que vamos a jugar fútbol... ...no, papito, ahí mismo saco la frase... ...yo ya no estoy para estos trotes... ...yo me pongo a jugar un partido de fútbol... ...y bajito, bajito, son tres días de incapacidad... ...olvídese... ...fútbol y cualquier deporte... ...eso incluye hasta el ajedrez, mano. ...uno se va volviendo así... ...otra, otra cosa, Maurito... Yo no sé si a vos te ha pasado, Mauro. ¿Vos cuántos años tenés, Mauricio?
4: Yo ya voy para el quinto piso, hermano. O Sea para el cuarto, ah, yo para el quinto. No, ente, sí, no, ¿sí? Ah,
3: no, Mauricio, no, ya, ya tenemos experiencia. A, ver, a vos te debe estar pasando lo que me pasa a mí. Fíjate, me tomo mm -hmm. tres cervezas y ya quedo prendidito, ¿viste? Y me, me vuelvo, me, me tomo tres cervezas, quedo prendidito y me vuelvo cariñoso. La otra vez estaba yo con Ay, un amigo, no. ¿ves? ¿Cómo te parece? Se llamaba Mauricio, pero no Mauricio Quintero y no otro Mauricio, otro Mauricio. Otro,
4: así. Ah, sí, otro, le, otro. Le, 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 o sea, le, Mauricio Soto,
3: pongámosle. Y estábamos tomándonos unas cervecitas, pollito. Y cómo te parece que a la tercera cerveza le empecé a decir, le dije, Mauricio, usted, usted, usted para mí es mi gran amigo del alma. Usted, 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 usted yo lo quiero mucho y, y si por mí fuera le da un besito y ahí mismo mi amigo Mauro me dijo, pollo, ¿qué te pasa? Man? Apenas un tres cervezas, le digo, tres cervezas, me dijo, sí, pero son cervezas sin alcohol. <ríe> Miré la botella y dije, ah, no, entonces fue la comida, esto me cayó mal, pero no así, no así. <ríe> y ya vámonos, con la ya con pues, la <ríe> Y la tercera y la última que ya te dice que ya no estás tan joven, es cuando uh -huh. empiezan a aparecer pelos en partes del cuerpo que antes no tenían uh -huh. pelos, ¿cómo te parece? Sí, a mí me están saliendo sí, como señor. cuatro pelos en la espalda, mano. <ríe> Sí. increíble mano! En cada oreja sí, sí. me salen el día 7, día 14 pelos. Es una cosa espantosa. ¿Y qué hablar de los pelos de la nariz? Definitivamente el cabello que voy perdiendo arriba lo voy recuperando en las fosas nasales. ¡Uy, no, 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 no! no, no. Hasta me espanto... ¿Cómo era que mi esposa un día me dijo es que, ay, mi amor, usted por qué no se quita los pelos de la nariz, que parece que tuviera un par de cien pies allá adentro, imagínate. Y me voy y me miro al espejo y yo dije... ¡Eh! Pues muy exagerada mi esposa, porque pues tampoco aparecen un par de cien pies, pero sí un par de cucarachas asomando antena. ¿Por qué? ¡A ver, María cómo te Que me he comprado una maquinita, ve, que quitais que los pelos de nada. Y yo feliz con la maquinita, me funcionó muy bien las primeras tres veces, pero yo no sé si fueron las pilas o fue que la maquinita china, pero la cuarta vez una, una cuchillita esa escogió un pelo, ve, ni lo arrancaba ni lo dejaba y lo secuestró prácticamente. Y en ese momento, Mauricio, no me lo vas a pero descubrí que los pelos de la nariz son los pelos más largos del cuerpo humano porque ahí mismo se me pronunciaron las nalgas, eso es una cosa, eso va conectado pero ahí vamos hermano, yo creo que ya no me va a tener que llamar pollo sino de un pollo o alguna cosa por el estilo porque, eh, o
4: oh, pavo, alguna vaina más grande, de pronto? Sí, ya no es sí, pollito sí, sino sí. el pavo el pavo Díaz el.
3: El pavo, el pavo Díaz. Díaz, ya cuando tenga ochenta el chulo
4: Díaz, alguna cosa por el estilo vamos a tener que inventar. No, estamos ¿Eh? no <risa> tan allá. ¿Eh? Y Pollo, ¿y entonces usted está en Cali ahorita? Eh, ¿En dónde anda? Eh, ¿Dificulta no. con su familia? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es el tema? O sea, vino para Bogotá.
3: Yo me, vine para, yo me vine para Bogotá hace unos ocho o nueve años, ya llevo acá en Bogotá, de hecho yo yo siento que ya me estoy volviendo rolo, fíjate pollito, porque ya por ejemplo estoy empezando a usar los términos rolos, ya por ejemplo yo sí. ya digo se da garra, yo sí, nunca igual. en mi vida me imaginé decir se da garra, incluso a veces me doy garra diciendo, si me, si me entendés, sigue, sigue, es increíble. <risa> Eh, por ejemplo, ya me he vuelto muy desconfiado, ¿no? So, pues, pues yo me subo ah, un transmilenio y sí. una viejita me dice una monedita, yo no pues, está en la banda de las abuelas, es una se va volviendo desconfiado <risa> por todo lado, eh, se me está olvidando bailar y se me secaron las nalgas, eso quiere decir que ahí voy, ya me estoy rolizando, ya me estoy
4: <risa> totalmente rolos, señor, ya es uno de los nuestros. Bueno, bienvenido entonces, pero venga sí, pollo, sí, sí. ¿y cómo cómo empezó usted a conectarse con el humor allá en Cali en su niñez? ¿Cuál es la historia? Sí, pues. ¿Era el mamagallista la clase o qué? Cuente.
3: Exacto, mamagallista e imitador, imitaba a algunos profesores, entonces cada vez que, por ejemplo, un profesor no llegaba, no había clase, por aquí o motivo, entonces a mí me tocaba hacer la parodia de la clase, y cogía a todos los compañeros y les hacía las imitaciones, y creo que ahí empezaron eso, esos primeros pinitos en el humor. Muchos de mis compañeros, incluso hoy que los tengo en varios grupos de WhatsApp, me dice, ah, Ajá. no ya ¿te acordás que te decíamos que fuera asado felices? Y yo y yo me acuerdo que siempre me decía, pollito, deberías ir asado felices, deberías ir asado felices. Y vea, las cosas de la vida se terminaron dando, dando o, o el universo terminó conspirando con, con todo esto. Y bueno, estamos en el LLF de asado felices desde hace ya Pero, tres años, Maurito. ¿no?
4: Tres años. Pero usted, tuvo un momento de sería usted es administrador de empresas. Especialización en Gerencia Financiera con oh, énfasis internacional en la Universidad Libre de Cali. Do Ese diploma que lo hizo, perdón.
3: Sí, ah. Y te faltó decir, graduado con honores para que no joda. Hágame
4: el bendito favor. Ah, hágame el favor, sí, señor. Sí, pégalo con que... honores.
3: Péguelo, péguelo. no Y es que, mira, que la, la pregunta más bien no sería qué hace un administrador de empresas contando chistes, sino más bien al uh -huh. revés, qué hace un contador de chistes estudiando administra administración de empresas, qué cosas tan increíble, ¿no? <risa> Pero vean sí, que claro. no, la, las cosas de la vida, pues hoy en día administro mi propia empresa, que es el humor, y, y vivo de esto, y... Y pues a pesar de que mi mamá, cuando yo era niño, me, me lo decía varias veces, casi casi que, una, casi que una frase profética. Ella siempre me decía, y es que usted se piensa ganar la vida contando chistecitos. Y vea, mamá, gracias a Dios, bendito sea mi Señor, hoy en día estamos ganándonos la vida precisamente haciendo chistecitas, haciendo pendejadas, y me pagan por eso, imagínate.
4: Sí, claro, esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, pero, pero entonces usted, antes de conectarse con Sábados Felices y eso, ¿también tuvo otra carrera eh, previa, donde empezó a acercar al humor? ¿Cómo, ¿Cómo empezó a darse cuenta de que esto podría ser en serio una profesión y que si se ponía las pilas, por ahí era? ¿En
3: qué momento le claro. pasó? Mira, pues imagínate que yo en el año 2011, como te contaba, fui por primera vez al programa sábado Felices, a, a, la, a, la, a los cuentachistes, y, pues, por fortuna, tuve la grandiosa oportunidad de llegar al quinto programa consecutivo. Yo no me esperaba eso, la verdad, yo ni siquiera me imaginaba que iba a llegar hasta el quinto programa. Y esos cinco programas hicieron eh, que, pues, ya me, 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 me diera a conocer un poco más. Entonces, un día me sonó el teléfono y era justamente mi manager, que se llama Sicar Mauricio Soto. Imagínate, hago un pequeño paréntesis, llama Sicar, ¿cómo te parece el, el nombre ¿Sí? que le colocaron? ¿Sicar Mauricio? Sicar Mauricio si Cicar, Soto.
4: Sicar es un apellido.
3: Sicar no, es yo, un apellido. Sicar, yo, yo tuve la oportunidad de preguntarle a la mamá qué que fue lo que pasó. Dijo, ay, no, 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 es que yo lo quería por César y, y nació natural y, y ese muchacho es muy cabezón Entonces, de venganza, le puse a Sicar para pa, pa sacarme de clavito, imagínate.
1: Entonces me llama
3: y después de los programas que te digo en esa época me, me cita por ahí en una cafetería y el hombre el hombre habla más o menos así me dice de pollo es que yo estuve viendo los programas de sábado felices y a mí me gustaría mucho trabajar contigo cuánto estás cobrando nunca me olvida que yo le dije yo estoy cobrando 10 millones de pesos me dijo y cuánto te están pagando le dije 300 mil pero estamos cobrando 10 millones, que lindo.
1: <risa> es <lo> importante, ¿no? <risa> Entonces el hombre,
3: el hombre vio un diamante en bruto, en ese momento era más bruto que diamante. <risa> pero empezamos a, trabajar, eh, empezamos a trabajar en forma, la verdad pues ha sido un gran apoyo este, este, este esta persona, el ver ha sido uno de esos ángeles en, en la vida de uno que que lo ayudan a crecer artísticamente y bueno, él debe estar ahí escuchándome, así que le mando un saludo muy especial al viejo Silcar Mauricio, que fue el que al que le debo todo esto prácticamente y el que me incursionó pues en, en forma al tema del humor y ya de verdad pues a facturar y a tomármelo muy en serio.
4: 10 de la noche, 30 minutos, señor, el escenario es todo suyo, aquí está el pollo de Díaz en Bla,
0: Bla, Blue.
3: <risa> muy bien. Esto de marca, uff, pagadísimo, pagué el año completo, millón doscientos con membresía incluida, ¡Ay! Con una estrategia de marketing maravillosa, que le decían a uno, usted paga el año y se obliga, el peor error que haya cometido en mi vida, yo entré pesando 92 y kilos, y en cuatro meses ya había perdido cuatrocientos mil pesos, no me fue bien, no me fue bien y es que desde el primer día me fue mal porque llegué yo y sin mentirles habían por ahí unas 450 personas que almidonaban el almizcle con un sudor compartido que provocaba de todo menos entrar. <risa> y yo miré eso y yo Ay, Dios mío, me acordaba de la muchacha, ¿va a perder la plata? Ahí se obliga. <risa> Y entro yo, yo no sé si fue ayuda divina, obra y gracia del mismísimo Espíritu Santo, pero había una máquina de hacer pierna vacía, desocupada. Y yo dije, listo, puse mi toallita, puse mi termito, y cuando me disponía yo a hacer mi ejercicio con mis 40 kilitos, se me acercó un tipo que tenía bien desarrolladas las piernas, el abdomen, los pectorales, las bíceps, <risa> las tríceps. <risa> Y se le hacían unos huecos más lindos aquí cuando se, se reía. <risa> en serio, mano, ¿cómo estaría de lindo que yo dije, uy, no, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? <risa> y todavía el man se me acerca y me dice, oye, ¿podemos, viejo huequito, todos lindos y yo, podemos compartir máquina? Y yo, ah, también, también, también. <risa> también, y el hombre llegó y parqueó su termito, su toallita y se puso a verme así. Y yo con mis 40 kilitos, yo dije, ay, señor Jesús, por favor, protégeme, ilumíname, señor. Y empiezo yo, vea, lo difícil, no fui a hacer la primera serie de 20, lo difícil fue intentar pararme. Ustedes han visto cuando un ternero nace e intenta caminar, haga de cuenta, vea, igualito. Y empiezo yo así. Y el man llega y saca la palanquita de los 40 kilos y los pone en 100. ¿Cómo era que yo por dentro dije, ¿será que le digo? <risa> no, parcero, no vaya a ser eso. Se parte las fis y yo con 40 kilos caí, y me muero, güey. Y llegaste. Es más, yo me imaginaba ya al otro día, por ejemplo, Juan Diego Alvira dándole la entrada al ojo de la noche diciendo, Juan Diego, eh, bueno, y esto sucedió en un gimnasio en Bogotá. <risa> Adelante el ojo de la noche mientras usted dormía y sale el ojo de la noche y dice, gracias Juan Diego. Esto sucedió en un conocido gimnasio del noroccidente de Bogotá. Vecinos del sector aseguran que se trataba de un desafío. Las cámaras registraron el minuto a minuto cuando un hombre llega... Quita la palanquita, la pone en 100 kilos y cuando se dispone a hacer la primera flexión se le parte las piernas.
1: <risa>
3: Lo gracioso del asunto <risa> es que él pensó que se había roto el peroné, pero no, así habla, así habla. <risa> <risa> ¡Qué buen apoyo! <risa> Ay, hombre, vení están buenos los TBT, están buenos. Están <risa>
4: buenos, están buenos, están buenos.
3: Ve, Maurito, y es que fíjate que ese personaje eh, eh, Eduard Porras que ahorita lo estamos haciendo estado sábado Felices se llama Eduard Porros, pues ya lo he mejorado mucho, yo a, a, ayer eran los inicios de ese personaje, no lo tenía tan bien estructurado, pero pues ahorita ese personaje es una maravilla hasta lo tengo dentro del, mis, del mismo show, porque pues vos sabés que Eduard Porras si, si la noticia no tiene una puñaladita, una inundación un incendio, una cosita bien chévere, eso no es noticia yo me imagino que Eduardo Porra llega al lugar de los hechos y dice cuántas puñaladas hubo, no, no hubo puñaladas. entonces vámonos de aquí, él tiene que ir a buscar una buena buena acción,
4: ¿no? Buena acción. Sí. Pero oye, oh, 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 apoyo. O, o, o está uno en algún sitio y cuando ve que llega Eduard Porras uno dice ¡Uy hermano, abrámonos porque aquí va a pasar alguna Oye,
3: cosa! Oh, güey, María! Güey. Además, ¿sabes qué me gusta del hombre? Que el hombre, el, 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 el hombre la noticia la, le, le pone jupi, jupicantico, mira. Voy a un ejemplo sí, sí, sí. de una noticia digamos Ay. normal, dicha por el mismo Juan Diego Alvira. La noticia es eh, a esta hora tenemos al bien ponderado Eduard Porros que nos va a ocultar el caso de una mujer de 20 años de edad que quedó embarazada del lechero. Adelante, Eduard, ¿qué fue lo que ocurrió? Y Eduard da la misma noticia, pero con su picantico. Dice, claro que sí, Juan Diego. Se trata de una mujer que fue por leche deslactosada y se la metieron entera. si ¿Sí ves? El hombre... Que la noticia <risa> le pone, un, le pone un cosita, ¿verdad? <risa> entonces, claro y la, yo me acuerdo, esto, esto fue real una vez salió diciendo, esto sucedió en el suroccidente de Bogotá las cámaras del sector registraron el minuto a minuto de dos hombres que se encontraban departiendo uno de ellos sacó un puñal y le propinó 47 puñaladas a su compañero habitantes Uf. del sector aseguran que eran 48 pero yo las conté que eran 47 47 el hombre fue trasladado al hospital de Kennedy, porque eso sí tiene bueno el porras que siempre a la noticia en Kennedy que no allá es súper eficiente, porque allá de nueve a nueve y cuatro, ahí le salen las siete noticias inmediatamente el hombre Dice, el hombre fue trasladado al hospital de Kennedy, los médicos lograron salvarle la vida y cuando los doctores le dieron de alta sus amigos, le dieron de baja hágame el favor es un gran personaje, Eduardo. Muy, muy bacano, muy bacano. más tuve la oportunidad de conocerle. Es una gran persona, Eduardo, de verdad. Es una serio. gran
4: persona. Es un gran periodista, sí, una gran sí, persona, sí, sí. sí, pero la mamá de gallo, sí es, es la. Porque es que tiene en serio la manera particular de, de, de presentar las noticias. Oigame, eh, pollo, pero usted no solamente ha estado en sábado feliz. Yo lo vi en la explosión de la risa eh, en el concurso internacional de humor del canal Univisión en Miami, ¿no? Estuvo un eh, ah, sí, programa sí, sí. gigante con Don Francisco Cuéntese ese champú, ¿Cuánto, hace cuánto Imaginate. fue eso, ganó ¿no?
3: contalo, contalo. Sí, 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 tuve la oportunidad de ganarme, el premio eran dos mil dólares Entonces imagínate la, la grandiosa oportunidad, aparte del dinero que bienvenido siempre sea La experiencia Obvio. fue increíble, eso fue pues obviamente allá en Miami, en Univision Nos atendieron muy bien, el programa era la explosión de la risa y yo estaba participando con gente de, de, de muchas partes del mundo había gente de Nicaragua de Salvador de México de Costa Rica de Nueva York había una, un participante de, de, que representaba pues la comunidad latina ya <risa> Nueva York y, y empezó el programa y ahí fuimos se fueron descartando y quedamos al final, pues, dos, dos comediantes y tuve el privilegio y el gusto de llevarme el primer puesto y de representar el nombre de mi país en el exterior, que fue, pues, una experiencia realmente inolvidable.
4: ¿Y cuál material llevó? Eh, usted tiene dos shows chéveres que le he visto que sí, Mi Mujer, ¿Qué sería de mí? Y el otro que se llama En menos de lo que canta un pollo. ¿Cuál fue el que en... llevó allá a Miami para participar?
3: Eh, allá en ninguno de los dos, fíjate Mauricio, era, eran Otro chistes, esito. era un concurso de chistes, exacto Entonces lo que ah, hacíamos era nosotros enviar chistes. un repertorio, nosotros enviamos un repertorio como uh -huh. unos días o 15 chistes Y ellos allá seleccionan los chistes que son aptos para el programa Y ya con base en esa selección, pues lo que hacíamos era simplemente pues interpretar el chiste de la mejor manera Y tenía uh -huh. que el chiste tenía que reunir unos requisitos importantes, pues, y es que no, no, no tenga, digamos, eh, palabras o términos propios de una cultura, sino que fuera, obviamente, en un lenguaje más universal y, y eso hace del chiste un poquito más complejo, pero bueno, al final salieron los chistes bien y nos ganamos el primer puesto.
4: <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, además, haber concursado con todos esos comediantes de toda Latinoamérica que quedarse el primer lugar, qué honor. Y además la platica, claro. ¿no? que como usted dice, eso, no. No, 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 Porque, no sobra. Por supuesto,
3: por supuesto. Y escuchar a don Francisco ahí diciendo: ¡Y de los dos mil dólares de Colombia! Apoyaría! ¡Ah! Yo me soñaba de eso. Yo la noche anterior decía: yo quiero escuchar esto tal cual! Y así fue, así fue. La experiencia de conocer a don Francisco fue muy bonita también. Muy chévere, muy chévere. Y,
4: muy chévere. ¿Y parte de esa plata la compartió con su hijo, su hijo que lo, lo tuvo usted muy joven, con Sebastián.
3: Con Sebastián, claro, no, no, es que a mí me toca compartir con él mucha más plata porque es que todavía depende de mí. Y a, y a mi María, ahí lo estoy regalando por si a alguien le interesa. Porque es que fíjate, Mauricio, que una vez yo me lo llevé para un show en Cali y yo me acuerdo que una pelada del público empezó a gritar desde allá y es que, Pollo, quiero un hijo tuyo. Y le dije, uy, llévese este que es el que más traga, pero no, no se lo llevo y no lo tengo todavía.
4: Oye, okay, ¿cuántos años tiene Sebastián?
3: Pues imagínate que ya? tiene 21 años ¡21! Ah, claro Yo la tuve bastante ¿Y joven, fui Fui papá prematuro, tenía 17 años cuando me enteré que, que iba a ser papá, 17 años. De hecho, yo a, a Sebastián de cariño pues, le decía autogolcito, básicamente porque lo hicimos sin querer, pero, pero no fue sino que Sebastián cumpliera <risa> sus primeros 20 añitos y ahí mismo le cogí cariño. Que <risa> <Tani impresionante. risa> <risa> es una maravilla ¿eh, muchacho yo lo quiero mucho de verdad es una maravilla mm. y, 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 y te eso, fue Isabelita, es que es que Isabelita tiene... cómo ves? Sí.
4: ¿Que con, con, con quién vive Sebastián ¿Viven, viven todos en la misma casa o está repartido ese ese negocio
3: no Sebastián vive en Cali y él vivía con la mamá hace como unos seis meses pero la mamá se fue no, okay. para para Europa y está viviendo por allá, entonces ahorita Sebastián está viviendo solo y pronto va a estar por allá con la mamá, yo no sé si se vaya a quedar o no, él todavía no lo ha decidido, pero sí va a viajar y va a mirar a ver nuevos horizontes, quien quita que le vaya bien por allá, no hay ningún problema de mi parte. <ríe> bueno, vamos a ver cómo le va el muchacho.
4: Bueno, y la princesa, que me va, a hablar, de...
3: me va a, pre... a hablar de la princesita. Isabelita, ve, a diferencia de Sebastián, porque Sebastián es muy parecido a mí, Isabela, a mí lo único que me ha sacado eh, es la plata, ¿oís? Es, es lo único, porque el resto es <risa> idéntica, <risa> idéntica a la mamá, es una maravilla. Uh -huh. Y eh, Isabelita, pues imagínate, con tres años de edad, yo, yo en estos días leía un artículo que decía que uno como padre no debería darle tablets a los niños, pero lo que el artículo nunca dijo es que gracias a las tablets es que nosotros podemos dejar quietos a estos chinos, y fue madre. Vea si hay Sebastián no le decía otro bolsito a Isabelita, mm. le digo, mesita, coja porque no se está quieta un solo segundo. ¿Qué coja? Y está y está y estáis es que en clases virtuales, imagínate Mauricio, si esta niña no hace caso en el plano tridimensional, si no hace caso en el mundo cuántico, ahora menos que le va a hacer caso a una profesora en un computador que tiene más autoridad, un Boy Scout disolviendo una manifestación en la Caracas, no, te lo juro, porque
1: y empieza
3: y empieza la profesora por el computador. Ve, nadie le pone cuidado a la profesora. Nadie, nadie, nadie es nadie. Eh, Juan Camilo, por favor, no vayas a aprender esa lengua. Nadie le pone cuidado a la muchacha. Y, y entonces. Ellas, yo ya me la he pillado, ellas han optado por una metodología muy práctica y es llamar un papito o la mamita, mano, y eso les funciona ah. porque es de la única manera. ¿Y cómo te parece que un día, mano, llega, llega la profesora y dice, vamos a llamar a mamita? Y se viene la niña donde mi esposa, que en ese momento estaba más ocupada que el traductor de gestos de Claudia López, papi. ¿tú? ¡Ocupada! Hasta más no poder y llega la, la niña que, que, que vaya para la lanzadita y en ese momento el jefe de mi esposa que estaba en altavoz le dijo a mi, a mi mujer, le dijo, ni se le ocurra doña Paola, estamos en una subasta, focus por favor, focus, focus. Pero como mamá es mamá, mi esposa muteó al jefe antes de que el jefe le pegara una muteada a ella. Se fue para la clase virtual y ahí mismo llegó la profesora y dijo, ¿y cómo se llama la mamita de Isabela? Y dijo mi esposa, 25%. Y dijo la profesora, uy, qué nombre tan raro, bienvenida 25%. <ríe> y en ese momento llega la profesora y dice, bueno, vamos a hacer... A coger a nuestros niños en la posición de carretilla. Y en ese momento llega la niña, se tira al suelo y empieza mi esposa. Párese, párese, párese. Y los que estaban en la subasta, ya paramos, doña Paola, ¿pero por qué tan temprano? Y mi esposa, no, yo no estaba hablando con ustedes. Y pues, al final, Mauricio, para resumirte la historia, tiene un final feliz. Y es que mi esposa, nada más la semana pasada, bendito sea mi Dios, ya consiguió trabajo. Entonces. <risa> Entonces ah, ya, ¡Qué bueno! Ya, ya. <risa> ¡Qué bueno!
4: Qué bueno, qué bueno. Sí, la vida, además, la vida en casa, la vida pandemia y trabajar en la casa nos, nos ha cambiado todo, además que pollo.
3: No, que, que pues uno coge uno, en serio yo le paso a Isabela la tablet y le pongo un capitulito de Pepa Pig y eso <ríe> se va en maratón de pepas hasta el infinito y más allá. Eso parece una venta camándula lleno de pepas por todo lado y eso se queda aquí. Pica, juiciosita, ni comida, pide siquiera lo que es eso y dormida. Vean, una belleza, una belleza, la una
4: hermosura. <risa> <risa> <niña, risa> 10.45 de la noche. Esta noche está Oscar el Pollo Díaz en Bla, Bla, Blue. Señor, el escenario es 100% suyo, comedia a domicilio en Bla, Bla, Bla.
3: ¡Qué pena! es que esto, esto, lo, esto lo emboba uno y la culpa, ¿sabe de quién es? De las redes sociales, porque hay una variedad amplia de redes sociales, está el Facebook, está el Twitter o Twitter, eso depende del estrato, ¿no? Hay unos que dicen el Twitter, hágame el favor, está por pues, el del estornudo, Snapchat, hay mucha variedad, pero todavía hay gente que no domina estos conceptos. Yo hice el experimento social y le dije a mi mamá un día así por molestar, le dije, mamá, ¿vos sabes qué es? Instagram... Y ustedes no se imaginan la ternura de su respuesta. Me dijo, Veste este gran pendejo? Eh, bobo. Oye, preguntando qué es Instagram. Toda la vida sirviéndole el tinto con Instagram, Oscar Eduardo. Preguntando bobalas. Dea, las bromas del WhatsApp. En, en serio, yo, yo quiero promover una campaña. Ya no más negrito del WhatsApp. En serio, vea, ya, ya igual todos hemos caído en diciembre, destapa tu regalo y nada, ya, ya no más. Ya no más. Pero eso, yo al negrito del WhatsApp me lo aguanto. No, no, pero no, no, no. ¡Claro, no, no, no! Broma, el de el no lo aguanta ni Lady Noriega, no, no, no. La que sí yo no me aguanto es la chica de los gemidos, por favor. Nos pasa en restaurantes, en hospitales, en velorios, ya no más. A mí me pasó en un banco. Estaba yo haciendo mi filita en el banco y todos tenemos un amigo que siempre manda pendejadas. Y yo, sí. de, ya, uno aburrido ahí, yo dije, y saqué mi celular, sí, ta. ta. Y, y, y me manda un video que lleva por título Intenta no reír. Y cuando le voy a dar play, se me viene el guarda del banco. ¿Quién es el guarda del banco? Es un personajillo que se sienta ocho horas, se para ocho horas al lado de la puerta a hacer absolutamente nada. nada. Yo creo que él por dentro dice, ay, qué rico, un atraco, hombre, para hacer alguito, nada. <risa> pues claro, para el tipo de esos es que uno saca el celular, eso es camellito para el hombre. Y se me acerca y me dice al oído, amigo... Aquí no se permite el uso de teléfonos móviles y se les sale como ese instinto general de la policía. Y dijo, y de una vez para todo el mundo, los fleteros están utilizando este tipo de mecanismos para alertar a los ladrones del dinero que ustedes han retirado de sus cuentas. Así que le pido a mi querido amigo, guarde eso, y yo era así, ¿ves? Yo me sentía en serio como fletero. Y empieza mi mente, intenta no reír. ¿Qué me habrán mandado? Intenta no reír. Y le doy play al video, y era la chica de los gemidos. Y eso es como una sirena. Eso está diseñado para que no se apague. Eso tiene cinco niveles de volumen más arriba. Es más, uno no lo apaga, uno lo reinicia, ¡no! Y empieza eso, ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 Y se viene el guarda, dice, ¡todo el mundo al suelo! Y eso ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah y yo intentando apagar,
0: dijo, ¡suelta el celular! Y... ¡Ah, qué bueno, pollo! Sí.
4: ¡Ay, qué maravilla! Uno, uno siempre tiene amigos que le mandan pendejadas. Siempre, siempre, siempre hay un amigo que manda pendejadas. le dice
1: Sí. Oye,
4: qué, qué pena, qué pena. Es Juan Jacor, acuéstese a dormir, hombre. Estamos ya en la hora para adultos. Es que qué pena, apoyo. Qué pena con esto, es un pelado, aquí. <risa> sí. Pero mire, oiga, y, y, y los amigos de uno siempre le están mandando uno pendejadas. Y además uno se pregunta, oye, este tipo, ¿en qué trabaja? Que todo el día manda memes, hombre. O sea, ¿qué es que trabaja en una fábrica de memes, alguna vaina? Además,
3: que, manda, además hay una genialidad de memes que uno dice, eh, uh, ¿será que les pagan por esto? ¿Qué es esta sí, genialidad sí, de memes? Sí, muy sí, buenos, sí, muy buenos.
0: Muy buenos. Sí, oiga, hay unas que mandan también. pendejadas.
3: Y, o, sí, y otros que pelea. mandan otras cositas más picantes no Sie siempre tenemos amigos que mandan de todo siempre va a haber el que manda de todo sí. o el grupito o el, que o el grupito cadenas. que uno
4: tiene sí o el de las el de las cadenas esas de, de, de oraciones oh. esas vainas o, o, claro. o no me acuerdo no de de, las
3: el de, de, la, de la cadena oración. de oración que ese es el donde están nuestras tías no nuestras tías y todo su combo sí, sí. Es el, increíble el del, del piolín, bueno, mi mamá es el ya o se ha vuelto ¿se tecno Sí, claro, sí. por Dios, por Dios. Ve, Pero los papás de uno ya están muy tecnológicos, yo me quedo aterrado, sí. ¿no? Ya, eh, ya ahorita mi mamá, mi, mi abuela, mi abuela es que, mira, incluso ya Zuckerberg es que se dio cuenta que hay muchas abuelas que están usando Facebook y a ellas solamente uh -huh. para la tercera edad les van a habilitar un nuevo botón que no se llaman likes, sino pálpitos. fíjate. Entonces la abuelita <risa> le manda palpitos a uno. Entonces uno llega y pone, por ejemplo, una notificación que dice aquí derrumba clandestina. Y la y donde tres abuelas le manden tres palpitos, papi, no vaya. No vaya, porque los pálpitos de la abuela son una predicción real. No vaya, porque después termina como un pendejo en un noticiero diciendo, usted no sabe quién soy yo. No vaya, no vaya. <risa>
4: Oiga Pollo y, y hablando de pálpitos Y de cosas Usted también eh, se dedica a dar conferencias Empresariales y motivacionales ¿no? También le mezcla un poco de seriedad Al, al tema del humor ¿Cómo son esas conferencias? Cuente
3: Sí, sí Mauricio, imagínate que eh, Las Comedias nacen aproximadamente Hace unos 7, 8 años Que nacieron también con mi manager Cicar Mauricio, las estructuramos, las trabajamos Y hoy en día es uno de los productos de mi portafolio Y en ellas Pongo en práctica, digamos que toda mi experiencia, tanto laboral como profesional y artística, en un novedoso concepto que se llaman Comedias, que no es más que conferencias con humor de temas corporativos, que lo que invitan es a que la gente aprenda, se lleve un muy buen conocimiento para su vida, pero a través de, del humor, que es, es lúdica y además pues que hace que la gente digamos, eh, se conecte más con el tema y aprenda mucho más, entonces los, los, las temáticas que yo manejo dentro de mis charlas, pues son las neurociencias en general, porque soy un apasionado del mundo de las neurociencias y tengo una charla, una una comedia que se llama Al mal tiempo buena plata, es de neuroventas, y es una confe-comedia muy divertida, que además está pues adaptada a toda la situación de, actual pues producto de la pandemia y, y todos los avances que han habido en temas de marketing digital, entonces es una conferencia media bien divertida y tengo otra que se llama Te Reto a Dar un Salto Cuántico, que es una conferencia motivacional donde hablamos acerca de, del tema de la programación de la mente, hacia una mente próspera, hacia una mente eh, diferente y, y sobre todo enfocado al tema de la prosperidad y del éxito en la vida. Entonces, pues ahí estamos, ahí estamos eh, eh, haciendo, haciendo reír con aprendizaje que es algo hermosísimo y es un producto maravilloso.
4: Qué bueno, qué bueno, además porque el humor es una manera de llegar a la gente de una manera, de una manera didáctica, además, entretenida, <tose> se le queda, construye... Eh, cuando uno se ríe sale feliz del sitio es una buena labor y muy pilo, usted escribe mucho pues usted la pasa en el computador dándole eh, creando todas estas ideas
3: Creando todas estas ideas, Pollito, porque como, como te decía al principio, pues es, me, me pagan por hacer este... Eh, a mí me gusta que vos le decís ideas, yo le digo pendejadas, ¿no? Pero, <risa> pero sí, me pagan por estar haciendo ideas todo el tiempo. Y, y pues obviamente para el programa estado Felices y también tengo un programa, aprovecho ya con la cuñita para que lo vean en ah, YouTube, poñita, en mi agarra. canal de YouTube del Pollo Díaz que se llama Acuéstate con el Pollo. Y cada jueves eh, nosotros estamos haciendo humor. Constante, entonces en el programa hay parodias, hay chistes, hay stand-up comedy, hay sketch eh, bueno tienen que verlo porque es muy bueno y además está muy bien producido y a propósito el 15 de febrero arrancamos la segunda temporada de Acuéstate con el Pollo porque vamos a seguir con más, entonces como, como vos le decías Maurito estamos todo el tiempo escribiendo y votando corriente y viendo humor donde no lo hay eso es lo bonito de, y, el, y, lo, y lo que vuelve artístico el tema del estándar comedy. Encontrarle esa parte o cosa a situaciones que no tienen por dónde encontrarle, encontrarle el humor. Entonces ahí, ahí está el reto, ahí está el reto.
4: Pues aquí está el reto, aquí está el reto. Jueves de comedia a domicilio en Bla Bla Blue, Oscar, el Pollo Díaz.
3: Los nombres, los nombres tienen estratos sociales, los nombres tienen estratos sociales. Por ejemplo, si usted Ñero, usted no se va a llamar Jacobo, Jerónimo, Matías, no. ¿Cómo? Vea, lo, hagamos el experimento. Cada uno va a pensar el nombre de un Ñero y lo vamos a decir a coro, a la cuenta de tres. ¿Lo tienen? A la uno, A la dos. ¿Y a ¡Las! Vamos a hablar de Brian. Señora, si le piensa poner Brian a su hijo, todavía está a tiempo. Se le va a volver ñero. Porque es que los nombres determinan lo que uno va a hacer en el futuro. Si usted se llama César, Boris o, no, o Nicanor, se va a volver maestro. Pero de obra. En serio, se lo juro. Si usted se llama, por ejemplo, Eduardo o José Tendero. A veces esto falla. A veces falla porque yo conocí a un taxista que llamaba Uber Antonio. Qué pecado. Y un señor que se llamaba Sincero y se volvió político. En serio, qué pecado. a veces falla, a veces falla. Ahora, si usted quiere que su hija esté buena, póngale Tatiana. Ahora, los nombres de antes. Yo, esto lo digo con respeto, pero yo conozco señoras que no parecen bautizadas con las Sagradas Escrituras, sino con el registro tributario, Doña Ruth. Por Dios, conozco unas que tienen nombre de salsa de tomate, Doña Constanza. ¿Qué es eso? Hay, hay unas que tienen nombre de enfermedad. Rubiela y encarnación. Rubiela suena rubiola y encarnación sueña uña encarnada, la madre. O sea, hasta señoras de milagro no se llaman hepatitis Antonia. No. O Ana, anacomicosis, ¿en serio? Son unos nombres muy raros. Ahora, hay nombres que están bien justificados. Digamos que no es culpa de nadie. Y era que los sacerdotes en esa época metían a los niños un poquito bruscos en la pila bautismal. Y claro, la mamá con su instinto paternal cuando estaba a punto de gritar justo el cura decía ¿Cómo quiere que llame la niña? Y la mamá decía ¡Auxilio! Y le ponían ¡Auxilio! Por eso existen los auxilios y los socorros. Pero eso no es culpa de nadie. Ahora, en el caso de los hombres... También hay unos nombres de enfermedad, yo conozco uno que tenía nombre de tumor, Don Benigno, Que es eso? Ahora, si tú quieres que tu hijo sea el mejor en la vida, ¿para qué le pones Segundo? Además, un segundo lo confunde a uno, ¿te imagina donde Segundo corriera en el Giro de Italia, el narrador todo desesperado, donde llegue a ganar? Y, se, y segundo, ¿llegó el primero? ¿Cómo fue? ¡No! Ahora, ya que entramos a deportes, hablemos de los futbolistas. Los futbolistas con todo cariño y con todo respeto, porque son futbolistas, uno se les aguanta el nombre. Hasta se vuelve nombre artístico. Pero yo no me quiero imaginar el bullying de un Radamel. El bullying que le harían a un MacNelly. En Perú, hay uno que es Advíncula. El Ano. caca, ¡Por Dios! Estos tipos se vuelven futbolistas para que no los cojan más de recocha. Ya los tiene aburrido, por favor. Ahora hablemos del nombre moderno. El nombre moderno se diferencia de los nombres antiguos por varias características. Por ejemplo, el nombre moderno tiene masculino y femenino. Los nombres antiguos no. Usted de una rubiela no saca un rubielo. O de una carmesa no te sacas un carmenzo. O de una sí. ana no te sacas. Se lo ponen a uno, se lo tiran toda la vida. Uno llega a llamar así y no queda como un rabo toda la vida, le digo con honestidad. Otra característica del nombre moderno es que se puede abreviar. Yo digo el nombre y ustedes el abreviado, ¿vale? Las Marcelas son... Ahí está. Las Paolas son... Las Tatianas son... Penélope... No, no, no lo diga, señora. ¡Ay, pollo! ¡Ay,
4: muy agradable, muy agradable todo. Qué bueno, qué bueno el Pollo Díaz. Óigame, ahorita después de Voces y sonidos, después de las 11 de la noche, tenemos jueves de TVT Jueves para recordar a nuestros oyentes. Les formulamos una pregunta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blu Radio Co., ¿qué recuerda del año 99? ¿Usted se acuerda de algo de 1999? ¿De qué se acuerda, Pollo?
3: Me acuerdo del nacimiento de mi hermoso hijo Que nació el 17 de octubre del año 1999 Hágame el bendito favor Casi nada ¿no? ¡Oh!
4: <risa> Eso, ahí está Nacimiento ahí está. de Sebastián Entonces, en el 99 Bueno, lo, lo invito a ahorita Que después de Voces y Sonidos Se conecte Vamos a estar con nuestro historiador Nicolás Pernet Y vamos a hablar de lo que pasó en ese año Unas vainas muy, muy chéveres en, en, en cuanto a los deportes la vida política, la vida del mundo Vamos a poner música de ese año Del 99 que también va a estar Muy agradable para todos Bueno Pollo, mire, un gran abrazo Muchísimas gracias por Hacer parte de Bla Bla Blue. Esta es su casa, cuando tenga Ganas de pasarla bueno, de reírse de Venir aquí a hablar carreta, bienvenido Siempre mi hermano, muchas gracias
3: A ustedes muchas gracias y a todos los oyentes Gracias por haberme hecho pasar este momento Tan divertido, Dios te bendiga papá <risa>
4: El pollo de en bla bla Blue.
2: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. bla bla blu de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blu porque ahora te escuchamos en la radio
5: si es humor es humor ministra, mire, la molestamos para hablar de la
3: polémica por el nombramiento de su hija Viviana Taboada como de codirectora del Banco de la República ¿Usted qué piensa de todo esto que se armó?
0: Respaldo el nombramiento del bebé de Ana, así se destate la pobre Mica No,
3: ¿Eh? no ministra, revise eh, no, eso no está no, bien.
0: No. Respaldo el nombramiento de Viviana no, bueno. así se destate la polémica
6: ah, ah, Así es su opinión La encuesta eh, que hace la Cámara de Comercio muestra un aumento en percepción de seguridad general pero leve. Donde es crítica la cosa es la percepción sobre la inseguridad en Transmilenio. En Transmilenio se moviliza una ciudad del tamaño de Medellín o de Cali. Por eso es que se concentra mucho los temas de inseguridad. Por estar concentrado debería ser más fácil prevenirlo. Pero no es fácil porque Bogotá tiene desde hace muchos años un déficit de pie de fuerza muy grande. De lunes a viernes desde las 4 de
2: la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com,
7: porque la verdad es de todos. Son las once de la noche y dos minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Un grave accidente de tránsito se registró en la vía Sogamoso Aguazul a la altura del municipio de Pajarito en el departamento de Boyacá. Las primeras informaciones hablan de un bus que habría rodado por un abismo. Jairo Niño tiene los detalles.
5: El bus de la empresa Los Libertadores se desplazaba en sentido Sogamoso-Agua Según las autoridades, rodó por un precipicio dejando a varias personas heridas. Hasta el momento no hay datos exactos de las personas afectadas, mientras bomberos del municipio de Pajarito Boyacá trasladan a los afectados a centros asistenciales cercanos. El lugar es de difícil acceso, situación que complica las labores de rescate. Blue Radio conoció que la Policía de Tránsito y Transporte del departamento se encuentra trasladando una grúa de gran capacidad para las labores de extracción del vehículo ante las dificultades en la zona
7: 11 de la noche y 3 minutos hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer en Colombia los diagnósticos para disminuir esa enfermedad tuvo una reducción del 39% las personas por temor a contagios de COVID-19 no se están haciendo los exámenes de prevención Juan David Ríos pues es que en el 2020 se registraron más de mil casos diagnosticados con cáncer en el país. Sin embargo, expertos están preocupados porque se ha disminuido en un 39% los diagnósticos en todo tipo de cáncer, en especial en los diagnósticos de mama. Sandra Forero, jefe del Centro de Oncología de la Clínica del Country.
0: Esto no es porque el cáncer haya disminuido en su presentación, en su incidencia, sino es más eh, un tema de falta de diagnóstico ya que los pacientes no están acudiendo a sus consultas médicas.
7: La recomendación principal para los pacientes en tratamientos oncológicos es que deben continuar con estos tratamientos y controles durante la pandemia. Incluso en este momento pueden participar en investigaciones que se adelantan en diferentes centros para encontrar tratamientos innovadores contra el cáncer de mama, el colon y la próstata que terminan siendo los principales tipos de cánceres en Colombia. A propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga confesó que fue diagnosticado con un tipo de cáncer a finales del año pasado. Carlos, Carlos Andrés Pérez.
5: Se trata de cáncer de piel, el que según Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, fue diagnosticado a tiempo y ya se encuentra en tratamiento en el Hospital Departamental de Villavicencio. El mandatario, desde su experiencia, invitó a las personas a asistir al médico y poder hacer una detención temprana.
7: Vine a una consulta a nuestro hospital, aquí a la unidad de servicio de cancerología. La detección temprana es muy importante. Afortunadamente y gracias a Dios estoy en tratamiento. Por eso hoy quiero hacerle una invitación a todos mis paisanos, a que vayan a donde el médico, para que le cuente, para para que le diga, para que diagnostique.
5: El mandatario hizo un reconocimiento a las personas que como él padecen de cáncer y agradeció al personal médico. También aseguró que al hospital departamental llegarán nuevos equipos que ayudarán a los pacientes con cáncer.
7: 11 de la noche y 5 minutos. Conductores y comerciantes de estratos 1, 2 y 3 son los que más han muerto en Cali por culpa de la pandemia, según estudio de análisis revelado por las autoridades de salud. Víctor Tavares.
5: El estudio reveló que a ese dato de fallecidos también se suman vendedores ambulantes, trabajadores de casas de familia y conductores de taxis y camionetas. El 72% de las personas que han estado en unidad de cuidado intensivo desde el año pasado han tenido alguna comorbilidad o enfermedad que compromete su estado de salud. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. Los fallecidos en Cali son por encima de los 60 años. Nuevamente focalizar el esfuerzo en nuestros adultos mayores. El objetivo del estudio es que las autoridades de salud fijen la Atención en la población con mucho más riesgo de enfrentarse a una UCI por COVID-19.
7: 11 de la noche y 6 minutos. Estudiantes universitarios en Santander exigen regresar a clases presenciales a través de la alternancia antes del mes de marzo. Para los jóvenes esta modalidad es fundamental para eh, garantizar la calidad académica. Diego Suárez. En un plantón efectuado frente a
6: su sede principal, los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga reclamaron el regreso a clases presenciales de forma gradual antes de finalizar el mes de febrero, cuando retornan las actividades académicas en la institución. José Hilario Argüello, vocero de los estudiantes de la UIS. Estamos
4: muy cansados de la virtualidad de estar desde casa estos procesos de formación tan complejos, incluso eh, algunos procesos, y componentes prácticos, se llevan de manera virtual.
6: Se conoció que las directivas de la UIS podrían implementar la alternancia dependiendo del comportamiento del virus en Bucaramanga. Por su parte, las universidades privadas informaron que para prevenir cualquier incremento de contagios
7: por COVID-19, continuarán en la virtualidad al menos hasta Semana Santa. 11 de la noche y 7 minutos, hay alerta en el departamento del Huila por el incremento de llamadas extorsivas que se realizan desde las principales cárceles del país y en las que exigen a sus víctimas sumas que van desde los 3 hasta los 10 millones de pesos. Silvia Artunduaga.
6: A la difícil situación
0: económica que viven los comerciantes de Luila por la pandemia se suma el aumento de llamadas
3: extorsivas que se realizan desde diferentes cárceles del país. De acuerdo con el coronel Eduardo Alberto Arias, comandante de la novena brigada, son entre 30 y 40 llamadas diarias que realizan y donde las víctimas terminan pagando hasta 10 millones de pesos.
6: Estamos recibiendo más de 30 a 40 llamadas diarias con esta modalidad que se hace de las cárceles, con
7: modalidades de que son grupos de delincuencia común. Hay una forma de intimidación directa. Ellos empiezan a pedir explosivos, armamento, entonces comienzan a generar otra forma de intimidación para que las personas paguen.
0: Asimismo, hizo un llamado para que se realicen las denuncias en el momento indicado y no cuando ya se ha entregado el
6: dinero exigido.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
7: Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador compartió por medio de un video que ya se encuentra libre de COVID. El matatario mexicano publicó el material por medio de sus redes sociales en la que detalló que la prueba de antígeno que se le realizó este jueves arrojó un resultado negativo, por lo que ya está libre del virus. La cifra que es noticia, la producción de café en Colombia, el primer productor mundial de arábigo lavado, subió un 3% interanual. En enero, con 1.8 millones de sacos de 60 kilos, informó la Federación Nacional de Cafeteros. Y estamos atentos porque a través de una carta, las reservas activas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional felicitaron al nuevo ministro de Defensa del país, Diego Molano, y aunque respaldaron su gestión, reiteraron la petición que le han hecho al Gobierno Nacional de contar con más herramientas para que los miembros de la Fuerza Pública puedan actuar con agilidad ante las alteraciones de orden público. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba co, ahora también en nuestra aplicación Blue up Sigan en sintonía con Blablablu. conversaciones. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
2: Porque no es lo mismo decir Junior Alianza a este sábado,
3: Junior Alianza.
2: Y Nacional Boyacá Chico a Nacional Boyacá Chico. O este domingo Millonarios Pereira, Tolima Medellín a este domingo Millonarios Pereira, Tolima Medellín, fútbol profesional colombiano. Porque no es lo mismo hacerlo con amor que hacerlo normal. Blue Radio, transmitiendo el fútbol con amor. Blue Radio, la nueva alternativa. si sí, es
5: humor sí, Es humor Exministra, mire, la molestamos para hablar de la polémica por el nombramiento de su hija Viviana Taubada como de codirectora del Banco de la República. ¿Usted qué piensa de todo esto que se armó?
0: Respaldo el nombramiento del bebé de Ana, así se destate la pobre Mica.
5: No, ¿Eh? no, ministra, revise. Perdón, no
0: está bien. Perdón. Respaldo el nombramiento de Viviana, no, bueno. así se destate la polémica.
2: Así ah, ah, es su opinión.
6: La encuesta eh, que hace la Cámara de Comercio muestra un aumento en percepción de inseguridad general, pero leve. Donde es crítica la cosa es la percepción sobre la inseguridad en Transmilenio. En Transmilenio se moviliza una ciudad del tamaño de Medellín o de Cali. Por eso es que se concentra mucho los temas de inseguridad. Por estar concentrado debería ser más fácil prevenirlo, pero no es fácil porque Bogotá tiene desde hace muchos años un déficit de pie de fuerza muy grande. De lunes a
2: viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: 14 minutos, bienvenidos a la segunda hora de BlaBlaBlu en este jueves de TVT. Jueves para recordar, vamos a hablar sobre un año en el que vivíamos unos locos, extraños días de tensión previa al inicio del milenio. Justo antes del cambio de milenio, Ricky Martin logró colarse en el mercado anglo, el mercado gringo, con esta canción. En ese mismo final de siglo, Paco Rabán profetizó un París en llamas, coincidiendo con un eclipse de veraniego, Michael Jordan abandonó la NBA para siempre, Microsoft intentó arreglar el Windows 98, sacando una, una segunda versión que tampoco funcionaba muy bien, eh, y todo el mundo andaba nervioso con el famosísimo Y2K, ¿no? el efecto 2000, es decir, que teníamos razones y ansiedad colectiva para vivir una vida loca, por eso en este jueves de Numeral TVT, jueves para recordar, hablaremos del año 1999, Tendremos a sus protagonistas, sus hechos, su cine y su música. ¡Bienvenidos! Esto es Bravo. Y esta noche nos acompaña de nuevo Nicolás Pernet, historiador, magíster en literatura, es becario de la Universidad de Texas en Austin, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2015, editor, crítico, investigador de Biblioteca Nacional de Archivo Bogotá. Y como lo dice en su cuenta de Twitter, con una pasión irremediable por perder el tiempo. Pero aquí no venimos a perder el tiempo, aquí venimos a pasarla bien con Nico Pernet. Buenas noches, Nico, bienvenido de nuevo a Bla, Bla, Blue.
5: Hola Mauricio, saludos para ti y para todos los oyentes en esta noche en que otra vez nos montamos en esa especie de máquina del tiempo que son los jueves del recuerdo, jueves para recordar y que nos trasladamos a un año para sentirnos como si estuviéramos otra vez en ese año oyendo la música de moda y viendo las noticias que fueron más impactantes en ese momento y como tú bien decías, en un año que fue muy intenso y que fue un año que al mismo tiempo fue un año de esperanza porque empezaba el milenio, el cambio de siglo o bueno, se, se, se pensaba que ahí empezaba el milenio realmente el siglo empieza en el paso del año 2000 al 2001, pero obviamente el paso del 99 al 2000 se sentía como realmente la fecha decisiva así que había muchas esperanzas y, mucha, y muchas ganas de, de, de llegar a ese futuro que tanto se había, se había esperado y claro, pues todos empezaron a a hacer la publicidad en torno al nuevo milenio y uno encontraba en todas las calles que se anunciaba hasta la lechona del nuevo milenio en los restaurantes. O sea, todo era realmente una una expectativa gigantesca de que llega el milenio, llega el milenio, llega el futuro, por fin. Y al mismo tiempo, como tú decías, es un cambio de era llena de miedo, llena de 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 pavor, qué pasará, eh, y eso pasa mucho o ha pasado en los cambios de milenio. Fíjate que también en la era cristiana, en la Edad Media, el paso eh, al año mil fue recibido con mucha zozobra porque no sé si tú recuerdes el apocalipsis. Eh, dice que, que que cuando se encierra a la bestia, eh, al demonio, eh, quedó guardado por mil años y que luego saldrá de nuevo para, para destruir la tierra, claro, cuando llega el año mil y los pueblos cristianos de, de Europa leen la Biblia y se dan cuenta que ahí está anunciado que ahí vendrá de nuevo el anticristo, realmente el miedo está por todos lados de Europa, realmente los que llegaron en el mil no fue el anticristo sino los vikingos que los invadieron del norte, pero el terror uh -huh. sí se vivió. De igual manera el paso del, del 99 al 2000 fue una época de miedo, pero esta vez una época de miedo tecnológica, el famoso Y2K qué pasará con los computadores cuando marque cero y se pierda el conteo que venía desde el 1999 que se, que se pensó que se iban a dañar todos los softwares todas las todas las empresas eléctricas de, de los acueductos que las cuentas bancarias iban a quedar en ceros y la gente alcanzó sí. a asustarse realmente por ese cambio, no sé si tú lo recuerdas que
4: se iba a resetear, claro, que se iba a resetear todo la gente alcanzó a sacar la plata de los bancos, porque decían que los computadores no iban a aguantar o sea que iban a aguantar hasta el 99 y que iban a aguantar hasta las 11:59 del 31 de diciembre de 1999 pero que los computadores no estaban hechos para el 00 para el, para el 2000 porque ese año no, no existía, eso era como echar para atrás y estábamos todos, bueno yo no tanto pero muchos sí estuvieron como muy paniqueados con el tema de que se iba a, iba a colapsar el mundo con el Y2K o el YK2
5: y pues realmente y el cap, miedo se... Cap. Eh, se aplicaba a los computadores de, de Microsoft porque Apple no tenía ese problema, pero pero por ese momento uh -huh. Apple no estaba tan ubicado en el mercado como lo estuvo en el siglo XXI, así que todo funcionaba con dispositivos de, de Microsoft y claro, la gente pensaba que iba a ser el acabose. Como siempre, lo bueno es que aquí en Colombia nos toca el cambio de año ya tardecito, primero pasa por allá por Australia, pasa por, por Asia, pues aquí todo nos llega tarde, como ya sabemos... Eh, entonces sí. eh, siempre tuvimos tiempo de saber que no se había armado el desorden que se esperaba en los países donde eh, llegó el 2000 primero que acá, así que ya cuando llegó aquí estábamos más tranquilos. Pero los días anteriores sí estuvieron un poco tensos en este cambio de milenio.
4: Ahí está Living la Vida Loca de Ricky Martin, éxito del año 1999. Y les tengo otro éxito, que de pronto a ustedes se les alcanza a devolver el CD, porque en esa época se manejaba muy poquito cassette. Este es éxito de 1999, Blue
0: E-Field 60. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him. Inside and outside blew his house with a blue little window and a blue corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. to listen to listen to listen. I've moved, I've been need I've been died,
4: Que sonaba en 1999. Y a pesar de que en el mundo entero estábamos afanados con el Y2K, pues en diferentes lugares del globo terráqueo ocurrían cosas. Hablemos de la política en el mundo, Nicolás. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo? En el bueno, eh, 1999.
5: En ese momento, por ejemplo, Estados Unidos estaba en un gran escándalo porque se había empezado en el 98, de hecho, el escándalo de, de Mónica Lewinsky, el famoso Lewiska, eh, Lewinsky Gate, en donde una pasante de la Casa Blanca eh, había tenido relaciones eh, sexuales, acercamientos sexuales con el presidente Bill Clinton y le había contado a una amiga y la amiga contó el chisme y luego eh, le preguntaron al presidente Clinton y él dijo que no que era mentira y luego dijo que sí, que fue verdad y el Congreso el, el, los republicanos eh, lo aprovecharon para empezarle un juicio político del cual fue absuelto en febrero del año 99 los tiempos en que en Estados Unidos eh, los presidentes nada más enfrentaban un solo juicio político ahora eh, Trump ya tiene dos juicios encima por el Congreso en esa época uno ya era un gran escándalo porque no había pasado en mucho tiempo y eso fue una noticia que le dio la vuelta al mundo durante mucho tiempo ¿por porque cada día llegaban nuevos detalles de cómo había pasado del encuentro en la oficina oval, que le decían la oficina oral el encuentro con Mónica Lewinsky y en todas partes la noticia era el, el sex el gate el Mónica gate de, de Bill Clinton que obviamente eh, tambaleó bastante la, la política estadounidense y que finalmente como te decía fue declarado absuelto en febrero de ese año también en ese año fíjate que empieza en Europa el euro ...como moneda de transacciones comerciales entre diferentes países, esto fue muy importante en su momento, pues todavía lo es, porque, porque llegó a ser la segunda moneda más importante del mundo, lo cual no es, no es poca cosa, eh, a pesar de que muchos países europeos no entraron a la, en la zona euro... El más famoso de todos, pues Inglaterra, el Reino Unido que se mantuvo con su libra esterlina, pero el resto de países sí adquirió el euro y muchas monedas que se manejaban antes, el franco, eh, el marco, la peseta española, todo eso... Ya ya hace, ya hace parte del pasado porque en ese año justamente empieza primero como una moneda financiera y ya después en el 2000 sí entra por completo a ser parte de las transacciones cotidianas y también en Estados Unidos pasan muchas cosas como como la masacre de Columbine, que fue llevada al cine o fue, fue, hecha, eh, fue hecha documental por Michael Moore, que fue la primera eh, masacre estudiantil llevada a cabo en una escuela que sacudió a la opinión pública. Eh, lamentablemente esa sería nada más el anuncio de las muchas otras que vendrían en el siglo XXI, bueno si algo ha tenido de bueno esta, esta pandemia que ha cerrado colegios es que no han vuelto a llegar noticias de masacres en colegios estadounidenses pero antes de eso ustedes recuerdan que se hablaba pues, casi todos los meses de algún tiroteo en escuelas de Estados Unidos pues bien, en la famosa eh, masacre de Columbine que luego eh, eh, llevó al documental Bowling for Columbine, sucede justamente el 20 de abril del año 99. Y para terminar también en este año de geopolítica internacional, es el año en el que vuelve el canal de Panamá a control panameño. O sea, fue todo un ciclo de dominación estadounidense bueno, fue, fue casi un siglo en que Estados Unidos controló y manejó el canal de Panamá. Primero se anuncia su entrega por parte del presidente Carter en los 70 y se hace finalmente pública el 31 de diciembre del 99, cuando el canal de Panamá se vuelve panameño después de mucho tiempo bajo control estadounidense. Eso fue como a grandes rasgos, grandes hechos de la, de la política mundial pues también hubo otros ya hechos de política más local aquí de América Latina y Colombia.
4: Bueno, política mundial. Y el 19 de abril también de ese año de 1999, pues desde Alemania llegó un éxito que tocó Australia, Alemania, Europa, Reino Unido, España, Italia y Finlandia y por supuesto llegó aquí a Colombia. De 1999, esta canción el Mambo Number 5. This
0: is Mambo Number 5. The car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner, the boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna, be a bus like I had last week, I must stay deep, cause talk is cheap, I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter, so what can I do, I really value you my lord, to me, burn is just like a sport, anything fly, it's all
4: Mientras aquí en Colombia estábamos bailando el Mambo number 5 de adelante para atrás y de derecha a izquierda, pues en América Latina se estaba empezando a generar un movimiento hacia la izquierda. El timón de América Latina empezó a irse a la izquierda. Hablemos de eso, Nicolás.
5: Bueno, sí, pues el... El primer gobierno, o digámoslo, el que el que tomó la, la batuta de este giro a la izquierda fue el gobierno venezolano, después de que de que, de que Hugo Chávez ganara las elecciones y se posicionara como presidente de Venezuela en febrero del 99. Claro que cuando eh, se posesiona, lo hace después de haberse sometido a, a unas elecciones. Él había pagado un tiempo de cárcel por un intento de golpe de Estado en el 92 y al salir había salido con mucho prestigio entre en, pues en todo el país porque se sentía que la que la clase política previa venezolana ya estaba envejecida literalmente, pues el presidente que él reemplazó, Rafael Caldera, estaba bastante anciano cuando estaba en el poder y que y que todo este bipartidismo de los adecos y el COPEI que durante tanto tiempo había gobernado Venezuela se sentía ya desgastado y bastante desigual para los 90 y por eso eh, fue que Chávez tuvo tan tan rápidamente tanto apoyo de muchas personas, entonces Llega a la presidencia, las ganas democráticamente, pero ya una vez se posesiona en febrero, ya empieza un proceso muy gradual, pero constante, de ir, de ir tomando, de ir captando los diferentes estados del poder dentro del gobierno venezolano, porque desde que llega, yo recuerdo que desde que juró la presidencia, dijo, eh, juro encima esta constitución moribunda que la cumpliré hasta que se redacte una nueva y de hecho llegó justamente a empezar la asamblea constituyente que le entregó al país y le dio la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en diciembre del 99. Y ya desde ahí empezaría un proceso que realmente no, no termina todavía y es el chavismo y sus diferentes eh, variantes y sus diferentes lugartenientes que... Mmm, que han venido tomando el poder. Y como tú dices, este gobierno inicial de Chávez en Venezuela luego le da el impulso y le da el sentimiento de unidad a una serie de gobiernos que se, que se impondrían en diferentes regiones. Pero, eh, pero hay que recordar que este gobierno chavista empieza con mucha aceptación, sino que después, claro, eh, pues empieza a captar cada vez más poder. Y yo recuerdo mucho que justamente el día en que se oficializó... La nueva constitución en Venezuela también ocurre el 15 de diciembre de ese año, la que se llamó la tragedia de La Guaira, que fue un derrumbe de tierra gigantesco que mató, se dice, que a casi 30 mil personas en la costa de Venezuela, ahí no muy lejos de Caracas, La Guaira es la costa que está cerca de Caracas, no muy lejos del aeropuerto, y que, y que ese mismo día se promulgaba la constitución chavista de la República de Venezuela, así que fue un día realmente muy noticioso en donde se combinaba tanto la actividad política como el desastre natural que todavía sigue siendo el récord mundial por, por más muertes por una luz de fango, de barro que enterró a 30.000 venezolanos. Así que ese año fue realmente intenso en la vecina república.
4: 316-692-5274 La línea de Bla Bla Blue Y los oyentes hacen parte de este espacio de conversaciones para gente despierta La radio esa que la gente habla de un solo lado ya no existe Blau bla, bla blue está llega. aquí poniendo la bandera, sí, está poniendo la bandera donde otros no la han puesto, así que los oyentes empiezan a ser parte de esto, Nicolás, y nuestros oyentes empiezan a contarnos, dice, muy buenas noches, soy Jonathan desde Pereira, aquí en Colombia, del 99, recuerdo el terremoto del 25 de enero que afectó el eje cafetero, eso también ocurrió en 1999, Nicolás.
5: Sí, claro, fue, fue, fue empezar el año con una tragedia enorme, donde se habla de, de pues de más de mil muertos en todo el eje cafetero, donde Armenia, Pereira y muchos municipios de la zona fueron afectados por un terremoto que se calcula en 6.5 en la escala de Richter, lo cual es bastante alto que alcanzó a derribar muchas instalaciones y que además tuvo unas, unas eh, secuelas, eh, las, la, las réplicas fueron igual muy fuertes, así que mucha gente que había salido de sus casas y de sus edificios cuando sienten el terremoto, luego vuelven eh, a, a guardarse y sufren ...por la réplica segunda que fue también muy fuerte, entonces fue como un golpe por oleadas que le, que le da, o sea, desde las cinco de la tarde empiezan las réplicas y eso hace que, que tanta gente muera, se destruya muchos edificios y que además empiece un desplazamiento enorme de personas que, que todavía eh, viven en Cali o viven en Medellín porque les tocó salir justamente de la zona cafetera en el famoso terremoto del 25 de enero del 99. Más oyentes, más oyentes.
4: Diego Julián Giraldo Raigosa en el 316 692 52 nos dice que el 15 de abril de 1999 un derrumbe de tierra en Argelia Valle Colombia sepultó 42 personas 40 estaban tratando de rescatar una pareja que había sido afectada en un primer derrumbe fallecieron unidades del grupo de rescate bomberos, defensa civil y Cruz Roja también empleados de alcaldía, civiles y un policía y también nos recuerda el, el temblor sí, el terremoto del eje cafetero bueno, ahí están ustedes en nuestra línea telefónica en el 316-692-5274. Y ahora viene la banda sonora, también del 99, de un episodio bastante doloroso, bastante triste también en Colombia. Duro ese año, esta canela de César Mora.
2: Conversaciones para gente despierta.
0: Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz de gran canela escuchar. Con su frescura natural. Quiero, te quiero pregonando un bebé. No quiero
4: Esta canción indiscutiblemente nos recuerda inmediatamente a nuestro queridísimo Jaime Garzón que el 13 de agosto de 1999, cuando tenía 38 años, fue asesinado. Abogado, pedagogo, humorista, activista, locutor, periodista, mamagallista y una persona que todavía sigue en el corazón de muchos colombianos. Jaime Garzón, gran pérdida del 99, Nicolás.
5: Claro, ese año fue, fue bastante trágico en Colombia porque porque a pesar de que se mantenía unos diálogos de paz con la guerrilla que empezaron justamente en enero de ese año en la zona del Caguán, eh, durante todo el año... Tanto las fuerzas de la guerrilla que mantenían secuestrando y tomándose pueblos, como las fuerzas paramilitares que estaban persiguiendo lo que ellos consideraban aliados de la guerrilla, se mantuvieron todo el año funcionando y asesinando gente, eh, ya sea desde, desde masacres en zonas rurales del país de los paramilitares o asesinando figuras públicas como Jaime Garzón, que justamente en esa madrugada del 13 de agosto fue asesinado aquí en Bogotá cuando se dirigía a, a justamente a hablar por la radio que se había vuelto su, su espacio de, de, para hacer sus chistes con Heriberto de la Calle en radio, en radio Net si no me equivoco en ese momento y que fue la pérdida de una de las mentes más brillantes que ha dado el país un humorista que, que se hizo querer casi de todos porque obviamente como la investigación ha demostrado eh, en Carlos Castaño para militares y agentes vinculados al Estado, lamentablemente, del DAS y el Ejército también han estado vinculados a esa investigación. O sea que fue realmente un momento donde, donde la guerra sucia, bueno, pues toda guerra es sucia siempre, pero la, la guerra en Colombia se, se libraba... Eh, en, muchas, en muchos lugares, en los campos, en la zona de despeje del Caguán, en, en pueblos tomados por la guerrilla, el secuestro estaba en su auge y en la muerte de grandes figuras públicas como el nunca olvidado Jaime Garzón.
0: de la noche.
4: 37 minutos. Estamos en bla bla blue, el jueves de TVT, jueves para recordar. Recordando el año 1999. Y a pesar de los dolores, a pesar de las tristezas, pues muchos personajes de la farándula, del mundo de la música y del mundo del deporte empezaron a hacernos latir el corazón. Y una de ellas es la princesita del pop, del pop Britney Spears que en el año 1999 estaba lanzando esta canción, Baby One More Time, Britney Spears, La Princesita. En este jueves para recordar. deporte en ese año, pues Juan Pablo Montoya se consagró campeón de la carte y muchos se volvieron expertos en automovilismo, ¿no, Nicolás? En ese año
5: 99. Sí, un deporte que, que realmente no, no era masivo en Colombia. Cuando Montoya empezó a ganar, todos, todos decían cómo tenía que hacer, todos estaban convencidos de cuál era la llanta que mejor le funcionaba, todos decían <risa> todos los comentarios, <risa> que sí, que quizá que, que era bastante extraño ver gente opinando al respecto, pero sin duda fue, 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 fue una época en que, en que nos empezó a emocionar eh, Montoya en la CAR y luego su paso también en la Fórmula 1 y luego su Digamos lo que su, su devuelta, su involución hacia la, la fórmula indicar, pero que sí introdujo un nuevo elemento deportivo que antes estaba más bien ausente en Colombia. ¿no? En ese 99,
4: el Atlético Nacional, campeón del torneo local, porque en el 99 no teníamos eh, las ligas que hay ahora, que es por semestres, era todo el año. Y durante todo el año el equipo tenía que sudarla para coronarse campeón en diciembre. El América de Cali, de Colombia, eh, se convirtió en el campeón de la Copa Merconorte el 22 de diciembre, convirtiéndose en el último campeón del milenio del mundo. Y apareció una figura en el mundo del ciclismo, en el Tour de Francia,
5: Lance Armstrong. Ganó por primera vez en el 99. Sí, además fue, fue fue el inicio de una seguidilla de triunfos de Lance Armstrong que nos alcanzó a emocionar. Eh, yo recuerdo que, que cuando él ganó el Tour se, se empezó a hablar que él había sido sobreviviente de cáncer, que había peleado por el cáncer y había ganado, se empezaron a poner de moda las manillas estas de, de Stay Strong, para, para, para apoyar a los enfermos de cáncer y luego Armstrong va y se gana siete tours de, de Francia consecutivos desde el 99 para luego, eh, más adelante caerse todo ese todo ese ideal caerse toda esa fantasía eh, al comprobarse que Armstrong había se había dopado básicamente para, para ganar esos Tours de Francia fue sin duda uno de los golpes ¡Leguelo, más ¡Leguelo, fuertes chico, del eh, sí básicamente sí. <risa> básicamente pues con un poco más de elegancia pero igual también drogadicto eh, Armstrong <risa> se, 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 se metió todo tipo de químicos para ganar esos tours. Realmente fue, 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 fue una, fue un momento de, de de choque grande también para darse cuenta que el, que el deporte se estaba volviendo algo cada vez más grande y cada vez más estimulado de modo artificial, afortunadamente ya una década después eh, los colombianos y Nairo Quintana y hasta Chris Froome empiezan a, como a darle de nuevo un estatus alto a las carreras de ciclismo, porque sí fue muy grande el desprestigio que sufrieron con Armstrong.
4: Bueno, pero pues nada, ya nomás. Pero mientras Astro estaba desprestigiándose, una mujer colombiana de Barranquilla estaba agrandándose, estaba cogiendo prestigio. En Estados Unidos, cuando lanzó en 1998 el álbum donde están los ladrones, y con ciega sordomuda empezó a girar por toda América Latina y a tocar el mercado anglo.
2: bla, bla. bla.
4: Dice que 1999 fue el año, un año dorado para el pop, y lo sostiene porque Jennifer López que hasta ese momento solo era actriz, pues se dedicó a, a cantar Red Hot Chili Peppers, marcaron un antes y un después con Californication, Lynn Biscuit eh, y Carlos Santana, pues encontró la fórmula mágica a hacer colaboraciones eh, con artistas como Maná, como Rob Thomas, y sacó un álbum fantástico, fantástico que eh, en el 2000. ...pues le, le hizo merecedor... ...a una cantidad de premios Grammy... ...eso ocurrió también en 1999... En, ese, ...en esa época... ...que también se considera... ...una edad de obra de la televisión... ...porque inspirado probablemente... ...por el, el programa de Truman Show... ...el holandés John de Moll ...creó un programa de televisión... ...que nunca se había hecho... ...y John de Moll se inventó... ...en Holanda los realities... ...el primer reality que se hizo en el mundo... Se llama Big Brother y aquí lo conocimos, lo vimos en Colombia como Gran Hermano. Fue la primera vez que se le ocurrió a un productor de televisión encerrar gente en una casa. Lo que pasa es que eso después les salieron todas las versiones, protagonistas de era protagonistas de no, nuestra tele, eh, Expedición Robinson, Survivor. Todos tenían exactamente la misma manera de hacerse, que es encerrar un grupo de gente, poner una serie de pruebas y ver quién es el que va a llegar al final. Y este señor, este holandés, John Demol, que creó Big Brother, que se volvió una franquicia en pues todo el mundo, es el dueño de una compañía que se llama Endemol. Quizás muchos lo hemos visto cuando sacaban los programas de televisión. Sale un logo que dice Endemol, con muchos formatos, porque el tipo, desde hace 21 años, cuando le pegó al perrito con gran hermano, con el Big Brother, pues empezó a franquiciar y a crear además otros formatos, Nicolás.
5: Y ya que hablas de, de este reality que fue tan famoso, pues, pues cabe recordar que el, el Big Brother es un personaje de la novela famosa de, de George Orwell, 1984, en donde la gente vive en un medio controlado por completo por un superpoder que los vigila cada paso que dan en la novela. El protagonista se despierta y tiene que saludar al, al, al gran hermano pues en la pantalla del apartamento y todo el día vive bajo la cámara, que después, como tú dices, fue llevado a a esta idea de, eh, de Truman Show, y que pero que realmente su, su, su original significado fue una cosa pesadillesca de vigilancia, de, de control, que luego se convierte en un reality totalmente atractivo y que tiene millones de seguidores, así que es realmente, eh, no deja de ser paradójico, que las pesadillas de... De, de hoy se pueden volver los programas televisivos de, de mañana, como demostró el Big Brother. Y ahora que mencionabas el, el pop en ese momento, me parece que es importante que tú ves que fue una época dorada del pop y además del pop latino entrando en Estados Unidos, como tú, eh, tú arrancaste con, con Living la vida loca de Ricky Martin, Shakira, Jennifer López, o sea... Eh, que ya empieza ese proceso que en el siglo XXI se hará cada vez más fuerte hasta llegar a algo como Despacito, que fue en español y que, y que, y que movió a todo el mundo. Así que ya en el 99 se anunciaba lo que vendría en términos musicales en el siguiente siglo.
4: Y de pop en español, aquí está Chayanne con una canción de 1999. I'm mm. you go. para recordar, hoy recordamos el año 1999 de la mano de Nicolás Pernet, historiador, un gran conversador, por eso hace parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Y ese mismo año, Nicolás, nacieron muchas series de televisión que marcaron un antes y un después. Una de ellas, Los Sopranos, ¿se acuerdan de Los Sopranos, Nicolás?
5: Fue, fue la primera gran serie de, de, de Matthew Weiner. Que después también haría series como, como Mad Men y otras, pero Que los Sopranos fue, fue un gran impacto al mostrar esta idea del mafioso en su casa, ¿no? Porque antes, cuando nos hablaban de. de de Scorsese y las películas de mafiosos de él en Nueva York y todo, era como la mafia trabajando, pero en cambio aquí ya se es como, como un mafioso vive su vida íntima, lo cual bueno, pues también aquí en Colombia no faltaría la inspiración para hacer luego novelas de, de narcos también que viene de ahí así que sí, empieza ese año, pero sabe que eh, eh, aparte de las series Mauricio, este año 99 fue una mina de oro en películas fue un año del que hizo más películas de culto eh, Hollywood y digamos que cineastas independientes si le hago una lista de las películas de ese año se va a dar cuenta que fueron realmente unas películas inolvidables, nada más empezando con Matrix que hace su primera entrega en el 99 y que luego, bueno, tiene dos entregas más, pero la primera fue la que in, el, eh, nos impactó a todos con estos con, eh, efectos especiales, esta mezcla entre mística antigua y mundo de la informática y la actuación eh, más bien estática de Keanu Reeves, pero justamente el personaje le sirve esa actuación estática. Eh, películas como Fight Club, por ejemplo, que se volvió un éxito mundial y una película de culto, sobre todo. El Club de la Pelea. Sí, claro, eh, el Club de la Pelea. Que, que, que además de, de la calidad de esta película de, de David Fincher como director, eh, se, se volvió... Eh, ...debo decirlo, una inspiración para millones de jóvenes en el mundo... ...que se dieron trompadas en la calle para imitar justamente lo que vieron en la película. Eh, o sea que fue, fue realmente una película de culto muy grande. Fue el año de sexto sentido... Una de las últimas grandes películas de terror, o sea, una película que dio auténtico miedo, pero no nada más acudiendo al susto fácil, sino a una trama que lo atrapaba a uno y lo volvía realmente eh, atento a ese terror. Dentro del terror también el proyecto de la bruja de Blair. ¿Se acuerdan de la película que fue casi casera, casi hecha con una, una videocam sencilla y que se volvió un éxito gigantesco en todo el mundo? American Beauty quiere ser John Malkovich. Eh, y además las películas que empezaron a ser eh, luego las secuelas por ejemplo American Pie empieza ese año La Momia empieza ese año y ese año uno de los de los eh, de las películas más esperadas fue justamente cuando se retomó la franquicia de la Guerra de las Galaxias que en los 70 se había hecho la, la, los episodios 4, 5 y 6 y en el 99 se estrena el episodio 1 eh, y toda la gente claro, las filas enormes para esperar esta película pues ya 21 años después ya ha habido no sé cuántas docenas de secuelas de Star Wars pero en ese momento fue una gran emoción para todo el mundo
4: antes de Star Wars, pues ese fue un gran año, 1999, porque George Lucas retomó, como usted nos dice Nicolás, esa saga, esa saga que eh, yo creo que no va a parar nunca, hay muchos fanáticos y hay cosas chéveres que contar, y hay formas de soñar y de entretenerse y de volar a otros planetas y a otros universos a través del cine, pero en ese mismo año también más películas, ¿no Nicolás? Muchas más películas, también importantes, ¿cuáles otras alcanzamos a recordar?
5: Bueno, ese año eh, justamente eh, la película American Beauty de, de Sam Méndez eh, arrasó en los premios Oscars con, con Kevin Spacey de actor principal. Bueno, Kevin Spacey ahora pues ha caído en desgracia después de muchas acusaciones que se, le, que se le hicieron, pero que para ese momento era la estrella más grande de Hollywood y esa película American Beauty que que reflejaba en gran medida un sentimiento que se empieza a hacer cada vez más evidente, que es como el desencantamiento con el sueño americano, o sea, el siglo XXI. Si el siglo XX fue el siglo en el que Estados Unidos fue la, la potencia mundial y además una potencia optimista, que las cosas cada vez, cada vez van a estar mejor ya, ya, ya en el 99 empieza a reflejar, como en películas como American Beauty, el sentimiento de que las cosas tal vez no son tan, tan bonitas ni tan fáciles como, como, como pinta la apariencia externa. Y en el siglo 20, esa va a ser como una línea, una beta. Que muchas, que muchas películas van a, eh, van a explotar y también series van a, van a llevar a cabo. Así que ese año fue particularmente especial. Pues a mí la que más me gustó fue realmente eh, la película que en inglés se llamó Being John Malkovich y que en español dijo, eh, se llamó eh, eh, Quieres ser John Malkovich, que, que fue como, como el, el primer paso que vimos en Hollywood de un guionista también director que, que va a ser realmente una gran estrella eh, más adelante que es, se eh, olvido ahora, eh, de apellido Kaufman, que fue justamente el guionista de esta película, eh, Andy Kaufman, eh, eh, Charlie Kaufman, que fue Charlie el guionista Kaufman. de esa película, que luego nos dio unas películas también realmente extrañas, el resplandor de una mente sin recuerdos, eh, sin éxito que New York, y que ahora está justamente en Netflix con Pienso sobre el final, y que, y que realmente su gran inicio fue en esta película, quiere decir, John Mashable del 99 un gran año para el cine como ya dijimos sí y
4: otras películas también de ese mismo año Toy Story 2 ya había sacado la primera John Lasseter nos sorprendió de nuevo con una maravillosa historia con el Toy Story segunda parte
0: yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel y si un día Tú te encuentras muy lejos, muy lejos de tu lindo hogar.
1: Pero raloso. El
4: mundo de la animación no solamente le fue bien al cine, también en ese mismo año, eh, Nicolás y oyentes, recordemos, se estrenó Bob Esponja.
3: ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, capitán, estamos listos.
0: Uh, ¡Viven una piña debajo del mar!
4: Se estrenó además Padre de familia, Family Guy, en 1999. Y también se estrenó una serie del creador de los Simpsons, de Matt Futurama, 1999. Es
0: Bob Esponja.
4: Bob Esponja. Pero volviendo al cine, también vimos animaciones chéveres como Stuart Little El ratoncito que era de esas películas de, de humanos que interactúan con las animaciones también vino Austin Powers también de 1999 que era la burla al espía
5: al 007, Nicolás. Sí, pues eh, fue fue como esta moda que hubo al final de los 90 no sé si recuerdas que fue como retomar un poco el look de los 60s. Eh, había grupos ingleses como Oasis que imitaban el peinado de los Beatles eh, y había esta, esta parodia de, de James Bond. Eh, que hizo Austin Power de los 60s y también el, eh, en el 99 se quiso repetir un evento de los años 60 que fue determinante que fue el festival de Woodstock que fue el 69 y que 30 años después en el 99 se quiso repetir como ese gran festival musical de tres días dedicados al amor y la paz lo que pasa es que ya en el 99 eh, ya como un anuncio, de los tiempos que vendrían, el festival de Woodstock no fue tan de amor y tan de paz, porque al final del último día, justamente mientras tocaban los Red Hot Chili Peppers, el público empezó a quemar la silletería ella quemar las vallas de publicidad y hacer un gran incendio. O sea que el último día de Woodstock, cuando los, el, los Chili Peppers, que justamente ese año pegaron durísimo con el Californication, el público de Woodstock 99 no fue tan pacífico ni tan amoroso como el de los 60s.
4: año de cine también, Pedro Almodóvar inauguró su etapa de madurez, que hoy sigue dando frutos con Todo sobre mi madre, gran, gran película de 1999, pero ese año, y hablando de lo que usted nos estaba recordando hace unos minutos, y, o retomando lo que usted nos dijo hace unos minutos, Nicolás, que fue una película de culto, no podemos olvidar Eyes Wide shot ojos bien cerrados, de culto
5: Sí, la... En la última película que dejó Stanley Kubrick a medio terminar, Stanley Kubrick, el cineasta de la gran película famosa de Odisea al espacio 2001, que se puso de moda otra vez hace un año por los, por los monolitos que aparecieron en el mundo. Y que él no llegó hasta el 2001 porque murió en, en, el, en el 98, eh, la película que había empezado con Tom Cruise y con Nicole Kidman, una película que mezcla un thriller policiaco con una con una especie de, de drama mental de celos y de, y de muchas escenas sexuales, se estrena justamente en ese año del 99 y estoy viendo que hay como una gran producción artística en el último año del siglo y del milenio, o sea, eso demuestra que que justamente es ese canto del cisne del siglo XX se da con una explosión artística en el cine sobre todo, o sea, el gran arte del siglo XX entrega unas obras muy interesantes ese año que reflejan que ese momento de crisis, de coyuntura de cambio de etapa, de miedo por el futuro, también alimentó el arte de una manera muy muy, muy, muy enriquecedor